0: 朋友们，大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝了上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待生活。Hello， 大家好，我是双一，我是 YOGA 欢迎大家来到一期很昂贵的播客。
1: 我们现在位于小宇宙的指挥部
0: 。是的，面前的设备看起来非常的高级。不知道大家听到我们的声音有没有觉得纯净一点？<笑>我自己听，我是
1: 觉得好像还蛮高级的，就像是配音涨了好几个价位，那种档次都提高了
0: ，<笑>非常的丝滑。我现在从耳机里面听到你的声音，都觉得。这个耳机应该很贵吧
1: ？对啊，而且我们现在因为这个设备，它能够调节嘛、嗯，我们都可以靠着这个椅背来说，就可以随心所欲
0: 。是的，我现在躺在椅背上，然后把这个话筒拉到自己的面前，<笑>这这可能是我录的最舒服的一期播客
1: 。今天不忘我早起来到了这里，我现在在这里，我觉得一种很安宁的感觉，是因为周围真的非常安静，嗯、然后让我感觉心也很静。而且我现在能听到很清晰的我们说话的声音嘛，嗯，就会觉得很稳定。但是我现在住的那个房子呢，我很头痛的就是我的邻居们。我那个房子呢是那种隔断房，然后我左右都是有邻居的。然后今天早上我八点钟，嗯，我是定的八点的闹钟
0: ，而且今天是周六，周六
1: 我定的八点的闹钟。然后我还没有被闹钟闹醒的时候，我就被我邻居放的那个音乐闹醒来了。嗯、我在想，他今天怎么这么早起床啊？然后他大概放那个声音，就好像你在比如说宿舍什么的，你的室友好像在放歌一样，可能没有、嗯、夸张一点啊，但大概就是这种感觉，因为他就在我那个床头，他那个声音就是缭绕在我这个头顶，<笑>哇，我。我当时就被吵醒，而且我半梦半醒嘛，我梦应该做的还是 OK 的，嗯、我好像还做了一个还不错的梦。我可能有点半梦半醒中，我说怎么还有人为我配乐的那种感觉 BGM <笑>。后来我就醒了，回到现实嘛，我就有点火大。但虽然我知道我八点也得醒了，可是这种不是被自己闹钟吵醒的、嗯，要被邻居吵醒的这种感觉就很不爽，而且很不凑巧，就是我的那个邻居他是每天早上很早起来，所以七点七八点就会放音乐。嗯，或者是放电视剧、放视频什么的。我另外一户邻居呢，他们就是很很晚睡觉，呃，而且他们很喜欢聊天。他们聊天呢，我有时候也不是特别好去制止，因为他们可能声音也不是说特别大，可能就日常的聊天，很嗨的时候，聊到兴头上的时候，会声音蛮大的。我其实已经敲过几次墙了。因、哦、为我这个人就是，敲敲对我我敲墙，因为晚上嘛，我也不想出去。嗯、你想，我我要大晚上的，我跑到他那个门口我去敲门，我自己也是觉得有点尴尬。嗯，呃，而且自己可能衣冠不整的，就是有一点很难受，真<笑>的、就是、有一种个人边界完全消磨的感觉。嗯，所以我就敲墙敲了几次，可能现在稍微好一点点，但他们基本上还是晚上会比较晚睡，我估计是比较年轻吧。嗯，我现在就发现，真的我已经不能够说很晚睡觉，然后早上呃没有给我比如说七八个小时的睡眠的话，我一天就是经常会困那个七八百次的，就是这什么时候就不知道为什么就开始困了，就精力就不如以前了。嗯，所以我的这些邻居他们一早一晚轮流的开始造作，然后。我就深受我，我这水深火热之中，所以我最近就是情绪也有一点不太稳定，就是没有睡好，可能。<笑>大家知道我，我在来的这个路上，我已经在车上睡过一觉了，我在补觉，<笑>然后才能够得以在这样的环境嗯当中，我感受到了全天最安详的时候。嗯，我上次你不是跟我发了一个那个呃五大奢侈品啊，现在的。当代、哦、说太对
0: 了，你你可以给大家找一下那个当代五大奢侈品。哎、我,看我们上次看到的，对对,对对对
1: ，当代五大奢侈品，第一是彼此深爱的灵魂伴侣
0: 。说着，你手都抖了一下，<笑>太奢侈了
1: 。第二，规律的安稳平和的睡眠。第三，有属于自己独立的空间和时间。第四，任何时候都真正懂你的人。第五，能够点燃他人并时刻充满希望的心
0: 。然后下面热评第一条是
1: ：天哪，都巧妙的避开了，<笑>好惨啊！我看了之后，我也是这种感觉，没有一条我感觉我真正拥有。我以前其实拥有比较安详的睡眠，现在也没有
0: 了。<笑>你本来你原来只唯一拥有的一条，现在也失去了是吗
1: ？呃，对。然后呃，不过独立的。个人的空间有时候也是有，时间也是有，嗯、只是说也不是经常有。毕竟人在江湖漂，总是要有一些卖身的嘛。<笑>就是你起码你在工作的时候，
0: 真身真能播呀！
1: <笑>我说的比较粗俗，是卖身，<笑>其实就是你卖你的时间精力嘛、嗯。对，所以有小段的就是独立的这种个人空间就还蛮不错。现在就属于我们的个人空间。嗯，啊、哦，所以现在我们已经很奢侈了。对。为数不多真正懂我的人，懂也挺难得的
0: ，懂真的很难得。
1: 嗯，我觉得朋友能懂，但是你要说你要要求一个人什么都懂，嗯，就很难。嗯，你可以分散着说，这个人懂我这些，那个人懂我那些，可以的
0: 。对，所以很多时候我们都是跟一个朋友单独聊某一块的那个内容。哎、对对对。是的，比如说有的朋友可以定向聊玄学，<笑>然后有的朋友就只能定向聊工作。我的
1: 天！哎，定向聊工作的朋友，你确定是朋友？难道不是同事吗？<笑>或者是那种就是合伙人？嗯，还有就是，假如聊情感问题，那有的人又定向会聊情感问题。对，对，对,对，对，他可能比较每
0: 每一次出现都是我又失恋了，这可怎么办呀？晚，然后晚上我的兄弟来陪我了
1: 。<笑>我不瞒你说，好多人就是有情感问题就会来找我。我不知道，嗯，对于他们来讲、嗯，我这样的一个并没有太多经验的人，是为什么能成为他们的情感导师
2: ？
1: <笑><笑>他们还挺勇敢的，他们病急乱投医吧，可能在。
0: <笑>那我觉得很多有情感问题的人，其实。他只是想要有一个人说话而已啊，也是也是，他不是说你要给出什么样子的结论，然后有时候你真的去给出什么样子的结论，比如说你劝分了，然后他们合了，怎么办？对，就
1: 就很尴尬。还有就是他们其实心里也有答案，嗯
2: ，
1: 他们只是为了说他们那个答案，嗯，他要找你，对对，他是为了表达一个他既定知道的一个结果事实，对，但他具体怎么做呢？又是另外一回事了，嗯、想是这么想。<笑>做起来又是另外一回事，是，而且劝人容易嘛，劝己难，嗯、这个我们大家都懂的。<笑>哎，我们也算是懂懂了，我们也是能够真正懂彼此的人
0: 。哎，下一条
1: ，下一条是点燃他人并时刻充满希望的心
0: 。我反而觉得，好像今年一整年就疫情开始之后，就会觉得好像。整个人有一点点失去活力的那种感觉。可能以前我会两个月出去旅行一次，然后调整一下自己的状态。嗯、然后，但是现在就觉得，嗯，你把自己圈在某一个地方太久了，就你一直在消耗，一直在消耗，然后你就会觉得自己一直被磨损，一直被磨损。但是你想要给自己充电、补上能量那一块，你一直都没有找到。那这一块，你
1: 之前就是通过旅行
0: ？对，我觉得旅行的时候，它会带给你很多很多东西。嗯、就比方说，你在同一个地方待了可能五六十天以后，嗯、你去到另外一个地方，不是说另外一个地方会给你多么豪华的那种享受，它、嗯、只是给你见一见别的人，你去吃一吃别的东西。然后你了解到，原来这个世界上不只是像你生活里的那一块，比如说那个城市那个样子，你就会觉得这个世界还是挺大的啊！我知道，就有一点点像我最近在种植物，我还种挺多棵植物的，有幸参观了一下。<笑>然后，当我最近我尝试着去了解更多的植物，我去认识更多的植物，去新认识一种植物的时候。你就会觉得自己的心被放大一点的那种感觉，哎，还挺神奇的。以前我只养仙人掌，嗯，然后对，以前我只养仙人掌。当时养植物的那种感觉，就好比是，你就在全世界挑一个你最好养的东西来养，嗯嗯，就你但凡去搜什么家里好养的植物，大多数都会给你推荐什么仙人掌啊、发财树啊这种，嗯，嗯就。你忘了浇水也没有关系，但我最近养的那些你就得记着它浇水，尤其是很多的热带植物，我得腾出好多的时间来去照顾它们，因为你不照顾了它，它们就是长不好。在家阳台上的时候，还不是立秋了嘛？嗯，但是上海非常非常热，每天四十度以上的。但就在立秋的那一天，我在阳台上看，就我发现我家阳台正对面的那棵水杉树，它的叶子有一点点在变成那种红褐色，因为水杉树秋天就是会变红褐色的。嗯，但是在立秋那一天，它确实变了，之前都是绿色的，就虽然温度高成这个样子。他好像能够感觉到大自然的那种节律在变化，无论这个地球环境被我们破坏成什么样子，<笑>嗯、无论气<笑>、嗯、气温全球变暖已经这样了，那、嗯、他都是能够感受到节气变了，但是我没有感受到，我得看日历才能感受到。嗯嗯，就那一瞬间，我仿佛觉得一棵水杉树的生活，它有自己的时间。嗯，他可以感受到大自然里面那些微妙的变化，但是，我感受不到。嗯，就我的生活只能依靠着日历、月份、手表、嗯、显示屏，我得顺着这一些来，而不是说像他那样知道这是立秋了，然后接下来可能要白露了、处暑了
1: 。这么一说来，我觉得人类，这是人类进化的一个 bug 吗？
0: <笑>就活着活着就没有了
1: ，活着活着就不太像一个生物了。嗯，就是没有那么敏感对于自然对自己的一个召唤。嗯，如果长期脱离自然给你的那个节奏的话，你自己想要舞出一段节奏的话，其实还挺消耗体能的
0: 。可是脱离了以后，我们仿佛也没有节奏。好像也是哦、就是就是，就是自己弄不出那一套新的节奏来。嗯<笑>、哦，也是。
1: <笑>但是真的还蛮明显的，我觉得之前，嗯，立秋，你不是那一天跟我说要我降降火吗？对，嗯，我后来立秋后的几天，我喉咙就发炎了
0: 。我也是哦，这样子。哦，我我晚上好痛，然后好像我最近睡得不是特别好。因为晚上睡觉的时候，即使开着空调，嗯、我也都觉得,觉得好像火气很旺，然后一直在冒汗的那种感觉。嗯，我也是。然后就心里有一点点焦躁，然后又睡不着觉，就明明白天已经去健身很累了，嗯、但晚上就是睡不着觉那种感觉。就这两天特别特别明显。有一天，我一直到早上五点还是清醒哦，然后我还起床上厕所，然后看一下外面天已经亮了，嗯
1: ，没有声音。自自嗯、没有没有睡
0: ，
1: <笑><笑>我是一个螺丝钉。<笑>你是你有一点脱离自然
0: 界的掌控了。<笑>我是一个螺丝钉，然后脱轨，然后就在这之后，我就我最近就尝试着开始吃一点梨呀、啊，吃一点葡萄啊这些东西。嗯，就以前夏天吃的那些水果，就会慢慢的少吃一点，看能不能好一点。哦，就是要吃一点
1: 应季的水果，嗯，消火。你看，你都要去照，就是照料你的那些植物，给它浇水，给它施肥，给它除虫，<笑>给它透气。哦、嗯，你对你自己自身，这不是应该要更加呵护吗？因为人的机能其实应该来说更加复杂嘛
0: 。对，其实养植物和我去健身这两个时间点是差不多的。嗯。然后我之前去健身的时候，不是发现自己脊柱侧弯的问题吗？然后我在健身的时候，我教练每一天跟我讲的最多的就是，你这一块肌肉是叫什么，它是干嘛用的？然后那一块肌肉叫什么，它是干嘛用的？比如说，他跟我说斜方肌，就我确实会在意，是不是练着练着斜方肌就会变得很活跃，变得很大嘛？嗯。然后他跟我说，就是放平心态，因为斜方肌牵引着你的颈椎。然后你的脑袋以及你后背的肌肉，它是有一整个的支撑作用的，所以它应该要有一定的力量。对，它就是应该要有一定的力量的。嗯、就你不能指望说我全身都都练好了，然后希望我的斜方肌没有。嗯，哦、oh, ，就肌肉它进化到这个地步，绝对不是浪费的。嗯，它就是有自己的一些作用在的。就当你的斜方肌比较薄弱的时候。然后它支撑不了你的背，就我可能提一桶那种饮用水我都提不起来，就会觉得很费劲。你现在斜方肌现
1: 在处于一个呃比较正常的这种发力的状态，
0: 对，就没有刻意的说我要避免，或者说照那些攻略说我想要消除斜方肌之类的这些没有，就觉得那就顺其自然，可以把全身的肌肉都练一练。我的胸椎。也不灵活，<笑><笑>你在做扩胸运动吗？就再一次，我觉得自己是一个被磨损的螺丝钉。<笑><笑>你好像现在在修复当中，对，就是、给打磨上油。嗯，就我我的胸椎也不灵活，<笑>主要体现在，比方说我做卷腹，或者说是我下下弯腰的那些动作的时候，这一整块是直着下去的。就按理来说，颈椎不是一节一节的吗？ Oh. 它就像你的手指一样，它是可以这样弯的。Oh. Oh. 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 但是我弯不了，就这块很硬。然后我的脊柱还侧弯，那、oh. 肩膀还内旋。<笑>肩膀内旋是因为你长期有一个往前的姿势，<笑>因为你你的注意力在前面，然后你做的时间是前倾的，导致你的整个背部力量就很薄弱嘛。哦，还有一个问题，我脊柱弯了以后，我发现我的就左边的胯的关节不是特别灵活，就是经常会有，嗯、比如说久坐了以后会腿麻，然后麻了以后我一站起来就感觉它被憋到那种感觉。哦，嗯，有时候还会抽筋嘛。嗯
1: ，就是它是左右其实不协调，因为你那个侧弯是侧到一边了，所以你可能胯就,对就我
0: 的左右就不是特别的协调，嗯、然后就觉得我自己好像。自己身体内部的某一些零件不大行了，<笑>以及可能以前对自己的身体构造一无所知。是啊，以前
1: 虽然是都学了生物课，是，但现在也早忘光了，而且其实也不会把它运用到我们日常养生当中。
0: 对，就会觉得好像你对于你自己身体的了解，并没有你对于一个手机的了解多。<笑>你说的好到位呀！<笑>然<笑>后、嗯、之前我的一个朋友还发的，<笑>就
1: 发给我们看那个中药的一些名词嘛、嗯。我一看发现没有几个认识的，<笑>可能就认识个枸杞吧。我<笑>、哦、就学习一下，因为现在就是说是说我们可能也会要注重养生了，嗯，呃、就是现在这种养生潮也是有的、嗯，但真正落到实处的话呢，你总是会容易被一些其他东西诱惑。是，真的是这样。我有时候晚上躺在床上的时候，其实我也是挺想早睡的嘛。但是呢。你会觉得当下的状态还是有点亢奋，可能真的是有点脱离这个自然的这个规律。按道理就是日出而作，日落而息，嗯、但现在已经日息好久，呃，日落好久，日落
0: 好久，你也不，你也不会息，
1: 对吧？<笑><笑>你这还在那亢奋着，<笑>然后早上呢就开始很萎靡，就是哎呀，又很后悔，怎么又没有早睡？但是以前我可能更多的是因为自己没有去掌握这个。就是我要睡觉了，那我就放下手机，放下一念一切杂念，我就去睡觉。现在有的时候我真的有点不可控，我也不知道为什么当下就会失眠，就可能要么就是气候原因太热了，嗯、要么就是自己白天要么喝了咖啡，我也不确定啊，要么就是当下这个人的状态就是有点兴奋，嗯，然后我我就发现接连着。反正今年我睡眠质质量还是蛮有问题的，就是接连着早起，有时候也会很早就醒来。嗯，我以前是很难发生在我身上，就是会很早醒。我就说我是不是因为年纪大了？<笑><笑>虽然这么一说，真的有一点，嗯、呃，沧桑。嗯，年年纪也不算特别大，但是已经出现一些年纪大了该有的问题。嗯，可能我们真的有时候太消耗自己。
0: 非常非常消耗，觉得自己过得还不如一棵树呢
1: 、啊。是啊，树你看，它们非常灵敏，它们立秋了就
0: 该怎么样变色就变色了，就你看上海现在街边的梧桐树都开始掉叶子了，就无论气温到什么地步、嗯，就以前你可能会觉得当气温降下来了，它才开始变黄，才开始掉叶子吧，但现在发现好像不是，就它到那个节点了，它就是会这样的。
1: 这不禁让我想起，是不是因为这个世界上某有一些自然界的这种你看不到的一些能量分子，或者一些什么磁场影响着，就它不一定那么直观的能感受得到。按道理来说都有这种磁场，只是植物它还保留了原始的那种接收状态，所以它能很快的感知得到，去做出反应。但是我们因为太多其他的干扰项了，以及我们现生活在一个工业化、就是现代化的这种环境当中，已经阻挠了我们去接受这些信息的这种
0: 这种方式，让我们变得很钝感。我觉得就是因为干扰项太多了。有一个实验叫做牡蛎实验，一九五四年的时候，有一位生物学家从一个海边挖了一批牡蛎，然后放到了芝加哥的一个水族箱里面。刚开始就没有什么改变，就牡蛎们在那个芝加哥的那个水族箱里面生活得很好。但是过了一段时间之后，就会发现他们的那些行为变了。就是芝加哥是没有海的，嗯，但是他依然会有一些根据潮汐去行动的一些行为，因为他之前是从海边挖过来的，嗯、但芝加哥没有海。但是大家却发现，他在芝加哥的水族箱里依然会有一些根据潮汐去行动的行为。那他是因为之前养成的习惯了？对，是因为他的祖先已经在生就,就在海边生活了很久很久了、嗯，就有那样子一个节律吧，在他的身体内，所以他会记得这些东西哦，以及依然会根据那样子的一个生活习惯去生活。他自己的身体里面有一个生物钟，你也可以想象，那棵水杉树也有。上海街边的那些梧桐树也有、哦，但是我们没有，或者说它可能没有消失，但是它在跟一些别的东西共存，比如说熬夜，
2: 嗯，
0: 然后光污染，就当城市光污染很强烈的时候，你就看不到星星了嘛，嗯，对，就跟这些东西共存的时候，然后它就被打乱了，打乱了之后，让我们自己的身体感受可能就没有那么舒服了。这些植物之后，它们的存在会让我有意识地去做一些事情，比如就比如说，呃，我可能早上得睡到十点，但是睡到十点，家里的光不一定够了，啊，就是因为有一些植物我是养在家里的嘛，然后他们需要散射光、嗯、哦，然后晚上我拉窗帘又比较早，所以对于他们来说，光可能不是那么够了。所以我就得早上稍微早起一点，给他们把窗帘拉开。哦、oh. ，那这样子他们就能长得更好，因为无论是什么种类的植物，只要阳光不够的话，它所有植物的叶子都会变小变丑。嗯、mm. 嗯，就为了让它长得好一点，我就得调整一下自己的生活作息，先把窗帘给它拉开，你再去睡。要<笑><笑>睡不睡就不一定了。<笑>嗯嗯，那这样它才能长得好。嗯、mm.。然后可能我看温度太高了，我就会把植物搬进来；然后温度低了，我就会把它搬出去，因为通风就更好。啊，还有的话就是浇水的时间，因为我不能中午浇水，就这个气温中午浇下去的水，对于植物来说就相当于是一盆开水。嗯嗯，它可能就死掉了。那我只能早上或者是傍晚去浇水，就导致有一天我在跟我朋友吃饭，吃着吃着，我也想说，我今天水没浇啊，那天在吃晚饭。嗯，然后吃完后就火速跑回去，家里还有植浇水植宝宝。是的，
1: <笑>老母亲的心
0: 。对，这还挺有意思的，就会让我有意识的去说，哦、嗯，他、呃、早上是需要光照的，我得起来；然后他晚上是需要浇水的，他有他自己的时间去安排自己的生长，我只能跟着他的时间去安排他的生长。所以你是被迫调节了一下你的生活、嗯。对我，我真的是被迫调节了一下。但我也会去想说，那我自己的生活、我自己的身体有没有它应该去生长的那个时间段？就比如说，我可能需要更多的走出去，
1: 嗯
0: ，更多的阳光，按时的吃饭。今年夏天不是很热嘛？但是我今年夏
1: 天还蛮喜欢出汗的。嗯嗯、呃，我可能是因为就是觉得出汗的时候，它能够释放一下。嗯，然后因为很热嘛，蒸桑拿那种感觉，但我不喜欢，就是顶在烈日下去走啊，嗯，这种我不喜欢，我只喜欢，比如说晚上的时候，然后我可能回到家，我没有说立马开空调，嗯，就我会静坐一下，然后让自己心跳先平和一下，然后当时就会毛细，你就能感觉到毛孔是张开的，我就在打开窗户，我是在。感受那个外面那种吹进来的风， uh, 可能是热风，但是我觉得也还 OK， 就是还能承受一段时间。Uh, uh, 然后通常我可能会想，那我要先去洗个澡，我才来开空调。因为如果当下立马开，我觉得就马上你这个汗就不是就干了嘛， uh, 你就会有一种寒气好像就要进到身体的感觉，嗯、呃，我就会先让它释放一下，就是我要把这些汗留一下， uh, 嗯然后我去洗个澡，清爽了之后，呃，就干了之后，那自然。这个凉爽的感觉就会让我很舒服，那也不会觉得有这种被，呃，一下子忽冷忽热的感觉
0: 了。啊，我最近从冰箱里面拿出饮料的时候，我就会觉得那个冰，它不是说你吃了一个，比如说可能在井水里面冰镇过的西瓜那种凉，不是那种冰、嗯，就是很冷，就冷到我的牙都有一点点不大行的那种感觉。嗯嗯，所以你要放置一下吗？我有时候会放，或者说我就干脆不放冰箱，我喝常温的了。嗯嗯，长大的标志。<笑>对，确确实会在感受一下这些东西吧。也不是说我刻意去提醒自己要养生，就好像到了某一个阶段之后，你确实你自己对于温度的敏感，你自己体感，可能你觉得对着空调吹的那种身体感受，可能都不一样了。它就需要你。好好的再照顾自己一点，树都知道照顾自己了，对，你都要为
1: 树要顺应它的这个生长规律、啊，它都知道自己什么时候要干嘛了，嗯、哦，不然它
0: 就死给你看。<笑><笑>对、啊，春夏是植物生长最好的季节，按道理来说，我们也是
1: 春夏的孩子呀，
0: <笑><笑>我们是螺丝钉，我们是螺丝钉
1: ，<笑>哎呀，还是很想保留一些灵气在的啦。
0: 就是作
1: 为生物的一种灵性哦，让自己能量场能丰满一点
0: 啊、哦。还有就是，我不是在家养了好多种植物嘛？嗯，就比如说是日本大叶伞
1: ，嗯，那个大叶伞真好看。<笑>你一定要把那个图剖出来，我跟你说，让大家都欣赏一下。<笑>那个大叶伞长得怎么说呢？它应该又标志又古典又充满生机。就他我要给各
0: 位听众朋友们讲一下，刚刚双翼在我们家拉着那个大月伞的叶子，<笑>就说：“哎呀，长得真标致还就像过年的时候刚来家里的那个七大姑八大姨，看到别人家的孩子太好看了，真的
1: 很好看，而且我忍不住就在摸它，它那个叶子就是散开的很有型嘛，它就是四处这样散开下来，就是真的很像一个降落伞，嗯，然后它又……一株一株的这样，而且它其实长得不是说特别规整，它是一个弯弯曲曲的。对，它有一种无序中的有序，非常美妙。<笑>然后又因为长得又饱满又绿油油的，是发人它不是光泽，我看上去你应该养的也是很健康的，嗯、应该就是大人眼中。它
0: 放在我们家散射光最充足的地方，
1: <笑>也占据宝位是吧？对，它就是应该那种七大锅八大银那种，很喜欢那种珠圆碧润的，就是哇，这个长得。白白嫩嫩，我我说的有一点类比吧，<笑>就是感觉好像你看一个孩子长得白白嫩嫩的，嗯、长得呃很健康的样子，他就是那种样子。嗯，他长绿油油的，发着光，嗯、然后又向上蓬勃的感觉，嗯、就跟你的生那个家里面带了很多生气。我好像在安利那个大夜伞。<笑><笑>
0: 太好笑了！回到刚刚的话题，回到刚刚的话题，嗯、我不卖大叶伞哈。嗯、<笑>就是那个大叶伞，因为它是日本的大叶伞，它又是木本植物，所以它不能跟那种草本植物一样养。就比如说、嗯、有什么
1: 区别吗？木本跟草本的养法
0: 啊、嗯，就木本植物它是可以接受直射光照的，其实，嗯，就你可以直接放在南阳台上露养。嗯，就太阳直射光对于它来说没有关系，而它还很喜欢，因为它在大自然里面就是长那个样子的，就是很大一颗、嗯。但是你对于那些草本植物，像嗯曼绿绒，然后海芋，就这一些植物，它本身的生存环境就是在热带雨林，热、嗯、带雨林又是整一个地球植被最茂密的地方。哎、欸，我提个疑问，嗯，它们是不是普遍稍微矮一点？对，就比木本植物对、嗯，因为它草，嗯嗯嗯、哦，就基本上它们的生活环境就在木本植物的下面，然后接就它们能够吸收到那个光也很少，就是只能透过木本植物漏下来的那种光照，嗯嗯，所以对于他们来说，他们就需要遮一下阴，充足的湿度，因为你靠近土壤。然后热带雨林的土壤是有湿度的，你得根据它的原生的那个生活环境给它去提供它现在的生活环境，就模仿吧。就所以，我把比如说像大叶伞可以直射，然后像黄金绒，我就放在阳台上，
2: 嗯
0: ，就依然直射每天，哦，四十度还在那儿。但是你像那种像一颗小的明脉蔓绿绒，我就会放在家里，然后放在大叶伞的底下。<音>就可以稍微遮一遮，然后像海域类型的，我也会给它遮一遮。偶尔你还得喷点水。嗯、哦，它
1: 喜欢那种潮湿的、稍微阴一点的环境。嗯，草本的
0: 。而且对于海域来说，稍微潮湿一点的环境，它比较不容易长红蜘蛛。草
1: 本植物都是比较容易长红蜘蛛
0: 吗？不是，红蜘蛛是海域海芋的。如果
1: 没有长过红蜘蛛的海域，是不是会觉得很惭愧？
0: 嗯，你没有冲洗过长着红蜘蛛的海域，就不是一个合格的养殖人。
1: 那可能对我的考验就来了，因为我马上就要拥有一个杰克林，对杰克林
0: 小朋友了。我看了他今天跟他会会面了，挺好的。你的杰克林小朋友他至今没有长过
1: 啊？嗯，那我怎么有一种得在我手上长一次的这种<笑>这种感觉？
0: <笑>不然的话，我不是就成为不了合格的养殖人了吗？就就你先养着，可能真的会长。嗯。<笑>好的 ，OK， 就可能真的会长
1: 。我没办法把它放在木本植物的下面，因为没有木本植物。<笑>没关
0: 系，就是你家里的那种散射光，比如说你放在沙发旁边啊什么的都 OK， 就你不要把它拖出去直射就可以了、嗯，因为它原生的环境就是没有太阳直射的。所以你看，植物都是要根据它原来生长那个环境去养。
1: 那咱原来生长环境怎么样？我们不也应该尊重一下祖先们吗
0: ？哦、oh, ，我的健身教练就跟我说，你知道现在人为什么这儿不行、那儿不行吗？是因为以前我们，比如说像在原始社会的时候，我们需要打猎，然后需要骑马、习武，这一些生活习惯现在都没有了。比如说，当我们能够攀爬的时候，其实四肢的力量和背部的力量是很足的，因为我们需要狩猎。然后那个四肢的身体幅度也很大，你根本不会出现说自己关节不灵活的问题。嗯，但是我们现在什么运动都没有了，甚至很多时候连跑步都不跑了。你看，我们就中考的时候跑八百米跑的那么费劲，还打猎呢，就是猎打你
1: ，
0: 好弱鸡啊！有的时候得释放一下野性，是不是？<笑>对，我们以前那些生活习惯都没有了，导致我们现在背部力量就也薄弱了，就整个人向前后，你也不会有说你自己整个四肢舒展开那种机会。嗯，你用到背的地方就更少了，你不会想着天天攀岩吧？肌肉不用它是会退化的嘛。然后之前我们不是聊过说，人在三十五岁以后。你的肌肉是会每一年按照一定的比例去萎缩的嘛？嗯，然后你的背部肌肉萎缩就会更厉害，它可能就回不来了。就现在锻炼的时候，教练会说，肌肉你是需要使用，然后破坏它，你才会刺激它的生长。破坏它？对，就比如说当你练得很酸痛，然后你去做一些抗阻训练的时候，它就会被破坏，因为它知道自己不够用了。哦，就相当于是你给它一个信号。哦、他知道自己不够用了，因为他酸了，他痛了，然后就知道自己要再生长一点点。他其实是长到能够维持你现在生活状态的那个肌肉状态，所以你越不动的话，你就他
1: 就越觉得没事。我不需要，我没不需要我，我继续摸鱼。他也挺聪明的
0: 嘛，<笑>他进化了好几亿年，比你深究多<笑>毕竟进化了那么多年，我们又不是一个机器，我们是生灵。好遥远一个词，对、啊，听着是好遥
1: 远。现在都说我们就是一个无情的打工机器，或者我们就是一个就什么复读机嘛之类的？都人人类
0: 的本质是复读机。对啊，我之前看到就有有一段时间，大家不是很喜欢买同样的那种法式自行车嘛。啊<笑>！然后我就在想，人类的本质不是复读机，是三 D 打印机，进化了，我的天、啊！机器都进化了。<笑>我们其实是个动物，我们也需要，就植物需要光、温、水、肥嘛。嗯。那我们也需要一些很固定的、很有秩序的一些营养输入吧。这个营养其实也不光就是物理上的营养
1: ，嗯，也会有一些精神上的营养。嗯，毕竟我们是有思维的、有思想的生物，嗯，不然我们思维会枯竭，对，然后身体也枯竭。这个我想到一个，就是现在因为很多不是占据生活吗？嗯，当你运转运转的时候，你的那个空档期就会少了嘛。那空档期少了你，你、啊、其实就很难去。做一些调试了，你的这个思维就是不停的转转转转转，但其实生物它是有一个规律的，它得休息嘛，对，然后它又得去放松嘛，然后再又去投入到一段比较集中精力的一个事情当中。但如果一直都是没有这个时间去放松、去休息、去养护它的话，它就容易越用越疲惫。嗯嗯，或者就是没有什么所谓没有灵气有。我现在觉得我最有灵气的时候应该是小时候。<笑>还没有被这个社会太驯化的时候是最有灵气的，对啊，那时候想象力多丰富呀，是不是？现在就很难去说训练那么、嗯，也不是说刻意去训练吧，反正就是你的想象力就不会说那么那么的丰富，也不会，可能还有一部分压力也在，就不会那么容易放松了。你可能回头看你以前写的东西，回头看你以前的那些思考中，哇，惊讶我，我还能写出这好厉害哦，对啊。还有就是之前因为也不停的学习知识嘛，嗯、上课嘛，啊哇，我还懂这么多，我真是人，这是人生巅峰这个
0: 知识储备量的时候，现在就没有了，都忘了。你说你虽然成长了，然后很多东西你都忘了，但是你光长了，但新的那些东西又没有进来。嗯嗯，也是。哦，所以其实这也会让人焦虑嘛，因为。哦，就养养植物有一个词叫“土长”，它只长，它没有新的枝芽发出来。它新的枝芽发出来的条件是什么？植物要长叶子，它要长出新的小的植物来，它需要挺多的条件。但是，比如说当，当对于某一些植物来说，当光照太多太多的时候，它就会土长。它只能让一个叶子，然后越长越高，越长越高，但是它没有一些小的叶子出来，就你你可能只能看到一根直愣愣的干，就就那种感觉，它光往上涨，然后叶子也不长大，就是那种感觉，叶子也不长大，嗯，就长高，嗯
1: ，有可能这是它进入到了一个成长的简
0: 单模式，好有道理哦。我都没有研究过这个事儿，<笑>我只知道有一段时间我的萨利安土长了，可能就是那个环境没有说那么适合，但它
1: 又要生长嘛，它就想那我就只能切到简单模式，我只长高
0: 。原来是这样，好，你让我想起来，我一开始养大爷伞的时候，我的思维还挺简单的，我以为给它的营养越多，它长的那个叶子那个嗯数量也会越多，因为一个上面可能有七八片叶子，有的有十片叶子嘛，嗯，然后。当有长出五片叶子的时候，我就觉得它是不是营养不够了？就我我的养植物思维非常简单，当时，嗯，然后我养植物的朋友就跟我说，你可以把它理解成你的手指甲，你每一个手指甲长得还不一样大，呢，它为什么要长得一样多、啊？你看，所以我们就要修指甲呀，对呀、啊，<笑>我们要让它很
1: 规整。<笑>但植物的话，你也不能，你你可以把它们修剪成一样的，但是你不能够让一个本来就没有长那么高的，你要呃长那么多的，你要让它长那么多。所
0: 以它只是在自由发展，你可以理解成，因为它有一型叶、二型叶，它不是所有的叶子都一样的，这是它的自然规律。它并不是说它的营养不够了，只是它一棵植物它有自己的多样性。那是不是有的，比如说这一片叶子它招虫子？<笑>有的就不长，<笑>没有，因为啊，这这个真没有，因为同一棵树的疾病是会传染的，这也像人一样，就是你自己身体某一个地方出现病症的时候、呃，那种不适感一定会牵连你的全身，所以当海域的一片叶子长红蜘蛛的时候，别的也一定会长，但是它会同时会提供一个预警，比如说某一片叶子感染的时候，它会分泌一些汁液去提醒别的植物。就跟他说有虫子了，那别的植物会怎么样响应呢？啊，会会会分泌给别的叶子。嗯，那别的叶子会怎样？别的叶子也会，有时候会分泌一些有毒物质来驱虫。哦，一株植物就是一个很完整的有机体。但是你说，当我们自己哪儿痛的时候，你就觉得可能也没什么关系吧，忍忍就过去了。对，还没有一颗植物敏感。也是哦，他们还会通知全身。对，他会通知全身的叶子，跟大家说我们有危险了嗯。嗯
1: ，
0: 他甚至有时候会通过地下的网络，有一个词叫树联网。这个词为什么听上去不是互联网啊？<笑>什么东西？就是他可能还能通知这片森林里的别的植物，他跟他相关的植物。他是
1: 通过什么去传递这个信息的呢？呃、土
0: 壤？地下有一些真菌。连通着这些植物， oh, 所以植物们其实是可以通过这些东西沟通的。哦、oh, ，这是他们的沟通的介质。对，真菌。对， oh. 然后甚至有一些小的昆虫也会帮他们沟通。看，人类是不是果然是最单纯又不动脑的？嗯<笑>有可能是因为人类现
1: 在介质也挺多的，嗯，这个、沟通介质也太多了，然后你都不知道听什么，不愿意沟通，对啊，就反而孤独了，<笑>不纯粹了。<笑>
0: 两个月，你也可以试试。等等两个月以后，你就拿着你长大的杰克铃看一看它，然后走在路上看一看别的植物，你就会有一种“呵，都没有我的好看”的那种感觉
1: 。<笑>就就我家是最好看的，是的，这种莫名的好胜
0: 心，对，可能我就会去路路上留意的就是植物了。对你就会去想，哎，这棵植物叫什么名字？就真的会去关心一些别的事情吧。就还有那么多的植物你还不认识呢？我为了能够
1: 就是稍微了解，就跟你能够谈得上这个植物的话题，<笑>我还稍微搜索了一下一些植物的名称，它们长什么模样、嗯。我之前搜索过，但是很容易就忘了嘛，我要继续复习一下海域的各种呃、嗯、认哦，这个是白犀牛海域哦，这个是呃什么那个绿叶榕海域，这是黑天鹅海域。<笑>但是这些海域是长得蛮好看的了，好多、嗯、因为确实可能对于家装来说，它很百搭，嗯、它很容易就是跟你现代的这种家家庭环境融融为一体
0: 。是不过它也不只是一个家装了，它是个孩子呀。哦，就它是一个<笑>你要照料它。对，还有一个很明显的感受就是，我我刚买植物的时候可能会想着，嗯，我要放这里好看。嗯，但买回来的时候发现不是的，就你只能把它是放在你家里最适合它的地方。它需要光，嗯、那你只能把它放在窗边呀。你要是把它放在靠里，它没有光，它就是长不好。嗯，就后发现这个事情把它放哪儿跟我无关。嗯<笑>、哦，就它得哪儿适合它，它得在哪儿。嗯，有意思，其实植物也蛮有自己主见的嘞。它好有自己的主见。你到冬天的时候，如果太冷了，你没有给海域开空调，它可能就会冬眠。然后冬眠的时候，它就会掉完所有的叶子，
2: 嗯
0: ，把自己缩成一个球在土里。缩成球？对，因为海域是球根，哦，就把自己缩成一个球在土里。你可能以为它死了，但是等到来年春夏的时候，它又会长。哦、那只是它去适应自然气候变化的一种方式。它没有死，嗯，这其实也是刻在它的祖先 DNA 里的。对，但如果你的温度适宜的话，它不一定会冬眠的。
1: 你可能冬天的时候，你会说：“哎呀，我不想让我家海鱼冬眠呐，我得要开空调，<笑>我先回去开个空调吧。<笑>”
0: 对，太冷了，<笑>养热植，养大部分植物都会有这个感觉。嗯，不过也很神奇的一件事就是，其实大多数能够让植物。舒服的那个温度，其实就是你人体感觉舒服的温度，二十六度吗？差不多啊， oh. 嗯，就他可能在极端的环境里面有一些他自己去适应这个气候的方法，但是让你舒服的环境也是让他舒服的环境。那我觉得是还蛮适合一起生活的啦。嗯，他就是一个你的生活小伙伴的感觉。可能是为了矫正你生活作息的生活小伙伴，
1: 现在矫正我生活作息只有我的邻居，真的，我就是我在想，你这么早起来。我是不是得早点睡啊？这样我就能够也早点
0: 起来，<笑>因为潜意识我觉得、嗯，早起是健康的，嗯，以此来安慰我自己了啊。你可能下一次不是因为你的邻居要早起，你会想着你要给杰克林拉个窗帘、嗯，对，不然就是我家
1: 就是天黑一片的。他可能还纳了闷了，怎么今天太阳都没有出来？今天这一天消失了嘛？时间静止了吗
0: ？怎么没有太阳？<笑>你可能为了让他在。就现在是他生长的很好的季节嘛，你会看到一周一夜的那个效果，然后你每天早上起来给他拉窗帘
1: ，然后我还会跟他说加油，好好生长哦。<笑>我要给他听那个听一些正能量的歌曲，<笑>然后在
0: 那个睡觉前还会跟他说晚安。那<笑>这样他就应该会更加积极的生长哦。你真的要跟他讲，因为我就跟大叶伞讲，我每天都跟大叶伞讲，说你要好好长哦，你是这个家里面最漂亮的植物。<笑>妈呀，把它当公主一样养，是不是？它<笑>真的养得很好，怪不得，怪不得我一进去就被它吸引。它可以听到你说话，<笑>嗯，之前也也有人做过实验，就是把两棵植物放在同样的环境里面，但是。就有一棵植物，就让进去的人每个人都夸它，然后让另外一棵植物，就是进去的人每一个人都骂它，骂它，它能听
1: 懂人类的语言，
0: 可以。然后一个月之后，那一棵夸它的植物就长得很好，但是骂它的那棵植物，它又快死了
1: 。植物也这么在意外界的声音啊
0: ？它是生
1: 灵，跟你一样。<笑>好吧，原来我跟植物有这么多共同之处。你要鼓励他的，嗯、反正进了一家门就是一家人<笑>吧，就随主人。我让他的性格随一下我。<笑>
0: 这里啦，大家都可以去尝试一下养植物这个事情，然后选一颗自己喜欢的植物，去感受一下，嗯，原来这个世界除了你以外，还有很多别的有意思的生物，还可以跟它一起成长，嗯，把自己当成是一棵植物来养护一下，对，伤心一点，可能会健康一点哦，那就这样啦，嗯。那我们下期再见，拜拜，拜拜。